0: Fala, piazada! Estamos aqui hoje, de novo, gravando mais um podcast. Hoje a gente vai conversar com o Daniel. Daniel Magalhães, ele tem algumas franquias e uma está em União da Vitória. Eu sou o Gustavo, que eu o Tutuia. Isso aí, vamos conversar. Roda a vinheta!
1: Fala, Daniel! Beleza? Tranquilo. Então, hoje eu vou bater um papo com vocês sobre... As franquias tu tu nos novos projetos e também antes de querer ent entender um pouco a tua trajetória, que que como foi tua trajetória em empreendedorismo, o que foi fez o seu por ser franqueado? Esse vamos bater um papo aí. Vamos lá. Antes de tudo agradecer o convite, sentar nessa
2: cadeira aqui que já pessoas <risos> ilustres já vieram, <risos> né? Inclusive nosso saudoso prefeito, ex-prefeito de União da Vitória, Santinho. Responsabilidade grande aqui, vim falar um pouquinho da nossa trajetória e vamos lá. É, vai ser bem legal. Antes de tomar um molhar a palavra aqui para...
1: <risos> Hoje, chupinho branco para molhar
2: a palavra, fica melhor do que conversar. Né? Fica mais solto. Não, não era combinado isso aí, mas eu gostei da surpresa.
0: <risos> então, como que foi até o teu começo na trajetória do empreendedorismo aí?
2: Conta aí um pouco da tua história para gente. É... Vamos começar do começo, né? Como onde eu fui criado. Falar muito da história do meu pai, porque é uma introdução que é importante. Eu acho que acredito muito que a gente é fruto do meio onde a gente vive, onde a gente é criado, né? Então assim, meu pai, meu pai foi um executivo de multinacional, trabalhou em, trabalhou em banco. Então ele sempre era tinha um grandes cargos, né? Nunca na área do empreendedorismo, mas ele teve uma época depois de trabalhar muito tempo na posso até falar o nome daqui na, na Shell era uma época onde os grandes executivos tinham é, vários benefícios eram outro mundo hoje em dia os executivos de uma companhia como a Shell por exemplo o sistema é bem diferente e era uma situação onde é, as pessoas era uma estabilidade incrível é, as pessoas queriam se aposentar lá e ele ali foi um grande passo do, do empreendedor que ele é ele pediu, abriu mão daquilo tudo, trabalhava mais de 20 anos, 30 anos na Shell. Nossa. Abriu mão daquilo e foi empreender. Né? Ele, como trabalhava na Shell, ele foi trabalhar na outra ponta, foi trabalhar como revendedor. Então, ele começou... De, come... de produtos da Shell, combustível... Ele, ele trabalhava na Shell, né? E ah, tá. foi trabalhar como revendedor, foi trabalhar com pôr de gasolina. Tá. Né? Então, na outra ponta, no caso, né? E, então, abriu mão do que ele tinha seguro... E foi, é, digamos, se aventurar é muito complicado uma pessoa de 40 e tantos anos começar uma. Do zero, né? Praticamente do zero. É. Apesar de achar que conhecia o negócio, achar que conhecia o ramo, né? E trabalhar na outra ponta. Então ali começou a trajetória dele, e eu sempre crescendo com isso, é, vendo essa, essa trajetória dele. E uma coisa muito curiosa: ele sempre quis que eu fosse um executivo, né? Trabalhasse que eu fosse um empregado trabalhasse numa grande empresa era o que o sonho que ele tinha pro filho dele talvez ele queria ele pensava isso para mim porque ele não queria que eu sofresse talvez as turbulências que ele sofre que vocês empresários aqui empreendedores sabem como que é essa turbulência adrenalina né que é muito que é muito apesar de ser prazeroso é muito estabilidade zero né quase zero né? zero vem uma pandemia estabilidade <risos> fica para onde vai é? embora então, é, eu sempre vendo isso e falar um pouquinho do começo, então meu pai sempre empreendendo, meu pai já estava mergulhado nesse negócio de posto de gasolina e ok, me formei, me formei em administração em Curitiba, Fui, fiz o exército também como, como nosso amigo Stefano né que ele comentou aqui no podcast anterior. Ah, serviu o exército? Sim, fiz o Ficou... em Curitiba, NPR. fiquei um ano e meio. Um ano e meio. No exército, isso aí. E logo depois de formado, eu fui trabalhar numa empresa de consultoria em supply chain, que lá eu fiquei uns 5 ou 6 anos. E ali eu tava realizando o sonho do meu pai, que tava trabalhando em uma empresa legal, fazendo um trabalho legal, morava em outras cidades, trabalhava no interior do Paraná, Santa Catarina, morava em Joinville. E uma coisa muito legal que eu fazia lá, com licença, era essa consultoria em supply chain, é... qual que era o nosso know-how? Ensinar... Nosso know-how era comprar bem. Então, cada empresa tem um know-how. Uma empresa de prestação de serviço... Então, por exemplo, a gente trabalhava... Numa... Vou fazer um serviço para uma grande empresa de móveis. O know-how do cara é fazer... Fabricar móveis, fabricar chapas de MDF... Só que o nosso know-how era comprar. Principalmente produtos que não eram core business daquela empresa. Né? Então, a gente trabalhava numa função. Eu não ia chegar para aquela fundição e ensinar ele a comprar ferro, por exemplo, ferro guza, que é um, é um insumo muito específico daquela, daquela categoria. Eu, A gente atacava categorias que eles não davam tanta importância, categorias que eram no gráfico ABC ali, CD, só que é, geravam um valor incrível. Sim, né?
1: tava ali no, talvez no, no faturamento, na lucratividade da empresa. Na lucratividade, então às vezes focava muito nos insumos principais e não olhavam no restante. Minha coisa é que eu às vezes, fábrica de sorvete... Não focar nos insumos do próprio sorvete, às vezes na embalagem que vai. Exato. Mais ou menos isso. Ah, eu
2: chegaria para você... Entendi. Ah, eu quero, eu quero te ajudar a comprar leite, eu quero te ajudar a comprar açaí. isso vai virar para mim... Cara, eu vivo isso aí. Você não vai conseguir comprar melhor açaí, leite do que eu. Beleza, então me dá outra categoria. Me dá a categoria de embalagem. E você me dava a categoria de embalagem, como eu tinha um portfólio de fornecedor muito grande no Brasil que você não tinha, então talvez eu conseguisse oferecer para você uma gama de fornecedores maior e talvez uhum. eu conseguiria negociar aquela categoria é, e trazer uma, um benefício para você. E eu trazendo benefício para você, eu ganhava junto com isso. Então, tem,
0: tem algumas empresas dessa que trabalham até por percentual de, Sim. de redução de Sim. custo, né?
2: Quando a gente entrava nas, nas empresas, a gente já conhecia, já via onde tinha potencial. Então, a nossa proposta de trabalho já era 100% um sucesso, porque sabia que tinha oportunidade. Ah, vocês iam onde? Sabiam é, que iam é. ganhar,
1: ganhar já, retorno, né?
2: Perdi em outros, né? Então, era um trabalho muito bacana. Eu ficava dentro das... Ficava inserido, imerso nas
1: empresas. E... Mas aumenta bem o teu know-how, assim como até depois você empreendeu, né? Mas olha quanta coisa você aprende quando o contato com o fornecedor, né? Pô, Quantas e... empresas trabalho. diferentes, é. né? E
2: trabalhar, ligado direto com os compradores da, das empresas. É, isso é muito interessante. Aí, eu, eu fui para a área comercial dessa empresa. Então, a gente vendia muitos projetos de como é supply chain, toda a cadeia né, de, de suprimentos, então envolvia também logística, é, vendia diversos projetos logísticos, todos focados em redução de custo. E paralelo a isso, meu pai trabalhando com pôr de gasolina, é, tendo as dificuldades dele, eu vendo aqueles problemas de, de mãos atadas, não, não podia ajudar, mas querendo ajudar, como eu estava um, trabalhando em uma empresa, é, queria ajudar ele, não conseguia, e vendo aquilo e Ficando angustiado, né? Então foi aí que eu decidi é, largar tudo, muito contra a vontade dele. Resolvi fui fazer um, um MBA na Espanha é, pra focar em finanças. Fui embora pra lá. Hum. E voltei e trabalhei pra trabalhar com ele.
1: Você largou a, a empresa que trabalhava? Você largou. Foi Larei. pra fazer o MBA daí. Exato. Aí eu já já tava... pensando em empreender, pensando em, em empreender com o teu pai. Com ele.
2: Pensando, meu. meu... Pensando em ajudar ele. Cara, eu preciso entrar naquilo porque as pessoas que estão com ele não tá legal. Sim. Eu preciso ajudar ele. Então, meu foco era esse. É... Foi contra a vontade dele. Abri mão de muita coisa. Aí eu falei, cara, eu vou entrar junto com você porque não tá certo isso.
0: Engraçado, né? Que o ciclo é o mesmo, né? Ele, ele tá, tinha estabilidade, ele... saiu. Ele não queria Exato. ser. Você tinha estabilidade, saiu também. Às vezes, tá na, no sangue, né?
2: É. É bem engraçado isso. A fruta e... não cai longe do pé, né? Não cai, não... é difícil. <risos> e Por isso que eu falei no início, é... você é fruto do meio que você vive. Não... Sim. Ninguém nasce. Ah, eu quero ser empreendedor. É difícil, né? Eu acho que acontece, sim. Mas é muito mais fácil você... Você trabalhar meio que na linha que teu pai trabalha, né? Eu acho que é... Pelo menos com você também. Sim. Você sabe que é assim. Você também, é... Também. <risos> então, comecei a trabalhar com ele... Aí, aí que foi um, aí que foi um choque porque eu tive que bater de frente com as pessoas lá dentro e...
0: mas como é que vocês dividiram a, 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 quando você quis entrar na empresa vocês é, cada um cuidava de áreas separadas você ah, eu vou cuidar da parte financeira Teoricamente porque você fazia foi fazer o um MBA em Finanças e ele cuidava da gestão de pessoas e outras áreas, ou como é que vocês dividiram quando você entrou?
2: Ele era muito mais focado em expansão, em geração de negócios, não em operação. Né? E desde o início, ele sempre fazia. Ele é um belo. Ele abria negócio, ponto, fazia sociedade, conseguia pegar um terreno do cara, viabilizar um poço, sem tirar Vistor um centavo de expansão, do poço, assim é, valorizar, mas não era muito focado em operação. A operação não era o forte dele. Esse que era a parte deficiente... Às do... vezes, tipo,
1: abria, 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 abria negócio e, e cara, ia... E geria essa operação, né? Tipo, a processos era, e a tal. A gestão não era legal. Tem, 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 um, gestão.
0: tem um, um podcast que eu vi esses dias com o dono da Pets. Não sei se você já, já viu esse. Ele... Antes dele entrar na Bolsa de Valores, eles receberam um aporte de um fundo. Tipo, entrou muito dinheiro... E o cara abria, tipo assim, muitas lojas por ano, né? Tipo, todo ano, tava cada, cada ano ele dobrava o número de lojas que ele abria. Aí, a primeira reunião do fundo, o fundo chegou e falou assim, ó, a gente vai ficar um ano sem abrir uma loja. A gente vai acertar o operacional. Porque se a gente crescer muito, com esse operacional que tá, é. não vai dar certo. E talvez era o que você via a deficiência, né? É, se, é, não adianta crescer, 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 é. se o operacional não consegue
2: controlar se tudo. Se você não tem né? estrutura, que é o mais importante, né? Ah, quem está do teu lado? Ali que faz você ter tranquilidade para crescer e crescer com sustentabilidade, né? Fazer é.
1: a base forte antes para depois subir para cima, né? Sim. E Porque, às vezes Eu... quanto maior o pinheiro, maior o tomo, né? E era o que acontecia?
2: <risos> é, o... os ditados. <risos> ah, o... Os ditados. É, que acontece muito. O ditado daqui, né? Da região. <risos> né? É, então... E aí você começou a organizar a empresa. É, é. Cheio de boa vontade... Então, a gente, aí a gente montou um departamento de finanças, centralizou várias operações para tentar centralizar a operação de vários postos em um lugar só, mas tinha muita resistência de... Eram vários postos. Fizeram
1: tipo, uma holding assim, para administrar todos os postos isso. num
2: local só? Então, a gente tentou consolidar. Como tinha, tinha operação administrativa em vários postos, a gente Sim. tentou centralizar isso é, em um lugar só, pra, também por questão de custos. né Não fazia sentido a gente ter várias administrações é, sim, tem um financeiro em, em cada... Postos?
1: Tem, exemplo, 10 postos. Um financeiro em cada posto, um... Custos demais, né? É, um gerente, um RH, daí é melhor juntar tudo, fazer uma, uma equipe só boa e administrar. E deu certo, sim. Exato.
2: É, por um tempo foi bom, só que aí tinham vários fatores, era... Era lá na ponta, se lá na ponta... A, o sonho, a ideia era muito boa, só que a execução era meio complicada. É... Aí tinha que alinhar com o gerente, com os funcionários. Então você, você não estando fisicamente lá dentro, é muito complicado você conseguir gerir isso à distância. Então. Mas foi uma experiência muito boa, foi muito bacana. E, e em seguida, é, com essa dessa central de pós-gasolina, que veio surgindo. Que veio surgindo o que aconteceu o Bobs. Né? O Bobs, ele. Na verdade, ele era. Um diretor da empresa que eu trabalhava de consultoria, ele começou a recuperar algumas lojas do Bob's em Curitiba. Ele precisava de operadores, então ele estava trocando a gestão. E foi ali que ele entrou em contato com a gente para assumir a operação dessas lojas. E ali que a gente entrou, foi em 2012, que foi uma transição de pôr de gasolina é, para entrar nesse, nesse ramo de franquia.
1: Ah, mas foram largando os postos? É isso que é perguntar. Não, é,
2: a central, essa, os postos... Meu pai foi vender alguns postos, aí já, já passou a ter três, quatro, já foi perdendo um pouco de sentido aquele modelo de negócio, que não estava não tava mais resultando. né
1: e foram largando os postos, pegando a loja do Bob's. Isso. E a, a, a central, continuou administrando as lojas também? Não, aí a gente deixou a parte administrativa, por exemplo,
2: dentro de um posto, na verdade, dentro desse posto passou a ser a central de vários outros. Vários outros não. Dois ou três. Dois ou três. E hoje, por exemplo, hoje tem um posto que tem uma administração individualizada de, de um outro sócio. E aí, como que foi
1: essa tua entrada no Bobs? Como é? Porque foi um mundo escol... totalmente diferente do posto, né? Você escolheu franquia, pensou, não, igual. O... você falou, o meio que eu no colo, vou fazer isso. Caiu no colo. Surgiu a oportunidade. A gente entendeu <risos> que. Vamos que foi... abraçar,
2: né, Vamos. Que era uma coisa boa, que era uma oportunidade boa. Com várias ressalvas no início, né? Porque a gente não é do ramo. Procuramos fazer uma sociedade com uma pessoa que era do ramo. Que trabalhava já no ramo de alimentação. Apesar de não ser varejo, era alimentação. Que a gente achava que fosse um know-how bacana para para trabalhar com a gente pra nesse grigar, modelo, né? E a gente começou. Foi uma loja de shopping, no Shopping Miller, em Curitiba. E foi a nossa primeira loja. É... Foi uma experiência bem produtiva foi bem legal não digo financeiramente né mas a gente aprendeu bastante é... que muitas vezes é o,
0: é o é o que mais importa né porque eu, isso te dá bagagem é. para um, um que você vai ganhar dinheiro mais para frente com o conhecimento que você adquiriu né
1: e eu durante essa trajetória tua MBA admissão de impostos trabalhar na empresa supply Chain lá é, você pegou uma bagagem, você entrou numa franquia, você viu assim, tipo, ah, isso eu posso tirar proveito, ou isso aqui vai ser diferente do que... Pegou uma bagagem tudo de Sem antigamente para administrar a franquia, assim? Sem dúvida. É, acho que tudo é válido, tudo que a gente aprende.
2: O meu método de trabalho hoje é muita coisa que eu carrego, no que eu trabalhei nesses seis anos naquela empresa de consultoria. É, o comprar bem acaba que a gente fica um pouco de mãos atadas, porque numa franquia geralmente os fornecedores já são homologados pela franquia e você não negocia preço, né? Então, uma das vantagens de uma franquia é você não ter que ir atrás de fornecedor, desenvolver fornecedor, negociar com fornecedor, você
1: simplesmente gera pedido. Aquilo vem meio já já, né? É. A tua margem de lucro tá lá. Você compra aquele valor, vendeu, eu tenho que melhorar minha gestão, meu custo fixo,
2: né? Agora, Sim. o o o custo de mercadoria vendida que é o, o preço do insumo, isso aí não ah. tem muito o que a gente fazer. O que a gente tem que fazer é melhorar a qualidade da nossa venda para o custo de mercadoria que a gente é. vende ficar mais baixo. Baixa, aumentar o ticket médio ali. Exatamente.
0: Um, uma das coisas que eu não sei se eu entendi certo, mas você acredita que uma das coisas essenciais para quem quer, quer ter franquia é cuidar da gestão. Porque as outras áreas, teoricamente, a franquia já cuida, né?
2: É, porque a franquia, ela vende, ela tem uma taxa de franquia. Que é justo você pagar para uma taxa de franquia, porque ela
1: te oferece várias. Comodidades. Várias comodidades né? Né? É... Você está pagando um know-how que a empresa teve lá há anos desenvolvendo. estudando, desenvolvendo, você está Sim. comprando isso aí, né? pegando um negócio que. É... Você, como. Você não trabalha numa franquia, você tem que lidar com o vendedor
2: toda hora, você tem que buscar um, um preço melhor, você tem que ir ao mercado, visitar uma feira, desenvolver fornecedor. Isso a franquia te dá de mão beijada. Né? Mas não significa que você vai ter garantia de sucesso. Isso Sim. é uma falsa impressão que as pessoas têm. Vou pegar uma franquia, vou pegar uma receita pronta aqui, vou colocar e vou... Muitos, muito, muita fa... A falha de muitas pessoas é... Eu vou continuar tocando o meu negócio principal e vou ter uma franquiazinha ali para me dar um dinheiro, uma renda extra. E aí que
1: está é, é tá o... Tem muita gente,
2: muita que, gente
0: que fala, fala assim que, que trabalha... Que eu conheço, que trabalha assim, ah, concursado <risos> em algum setor jurídico ou alguma coisa assim. E tipo, ah, eu quero abrir investir uma... meu dinheiro e tal, mas eu quero abrir uma franquia porque não vou me preocupar. Isso pra mim é sonho, né? Você é... não, não, se... é... não tem como não se preocupar tendo uma existe. empresa, né?
1: Ó, o... tem, uma... tem um número que só não vou me recordar agora, que dizem que, tipo, a franquia tem menos chance de... Tantos por cento menos chance de quebrar do que uma... se abrir uma uma empresa normal. Ah, vou fazer o hambúrguer, vou abrir uma lanchonete ou vou pegar uma franquia do Bob's, exemplo. Você vai ter menos chance de quebrar comprando a franquia. Já vem, que nem você falou, tudo preparado. Custo, já vem qualidade. cardápio, qualidade, tem um padrão e tal. Mas, como você falou, muita gente acha que ah, vou comprar aqui vai andar sozinho. E daí cai do cavalo. Eu, a gente está formatando o Soe para franquia. Um dos requisitos para ter uma franquia do Soe é trabalhar quase integralmente na franquia. Tipo, não ter como investidor, sabe? Uhum. Tem que trabalhar, porque a gente viu que... Cara, só o gerente e tal funciona, mas o gestor tem que estar Faz ali.
2: total diferença. Tem que em é, faz a gente, total a gente... diferença. E
1: daí, a minha, como é pequena, a pessoa trabalhando, ela vai... a pessoa mesmo trabalhando lá, no caixa, exemplo. Estou dando da franquia de caixa lá, trabalhando. Ou junto ali com a operação. Cara, vai ganhar mais dinheiro e vai estar com mais controle da... É hoje. Você, né? você...
2: Tá perde razão. A chance da franquia é. ter sucesso com o proprietário vivendo, tanto tá no dia a dia dela, é altíssimo, É muito Sim. maior.
0: Eu, uma vez eu tava no, no McDonald's, né? Estou
2: fazendo aí um
0: e, e era seis horas da tarde e a mulher tava passando pra na fila para perguntar qual que era o pedido que eu que eu ia fazer. Uhum. Aí eu falei nossa legal né a pessoa ela tá anotando o meu pedido para é, para agilizar ali o processo né de, de coisa e daí eu fui e falei com um amigo meu que tinha trabalhado numa numa empresa de franquia também ele falou não eles fazem isso para entender quantos Big Mac por exemplo das Seis a 7 que é um horário de pico, quantos Big Mac normalmente sai? Quantos McFish? Quantos não sei o quê? Aí eles produzem durante a semana, né? Durante os próximos tempos, baseado naquela estatística que eles tinham. E eu nunca, tipo, parei pra, pra pensar nisso. E, e, e é uma coisa que, às vezes, o dono, estando no lugar, ele se preocupa com isso, né? Sim. Ele olha assim, mas tá, tá, tá muito, tipo... Às vezes ele na operação ali, ele mais atrapalha do que, do que não. Mas às vezes ele estando na loja, às vezes ele olha ali e ele fala... Não, ó, vou, vou olhar qual que sai mais, qual que sai menos. Um amigo meu uma vez falou, esse mesmo amigo falou... Se você chegar no horário de pico no McDonald's e pedir 15 McFish, eles vão entrar em parafuso. Porque às vezes isso sai num dia, e porque quase ninguém pede, né? E se você pegar no horário de pico, eles vão ter que... Mudar Sério toda padrão. a função deles para fazer isso. Uhum. é Uma coisa que eu ia comentar... Hoje você tem mais de uma franquia do Bob's, né? Sim. É, você acredita que caso você se dê... É, se você ficasse só numa franquia, com certeza aquela franquia teria um, um, um sucesso maior, né?
2: Sem dúvida. O resultado da loja onde a gente está vivendo o dia a dia... É É melhor.
0: É o espelho também, né, do, do da, da pessoa que está lá.
2: E a gente estando na loja, na na loja própria, a gente consegue enxergar coisas que os nossos colaboradores às vezes não 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 enxergam. Eles estão focados na operação. A gente tem uma outra cabeça. A gente, a nossa atribuição, a nossa responsabilidade é outra, né? Então a gente às vezes identifica uma coisa, um detalhe, um banho torto, um ar condicionado desligado. É, é óbvio que isso está na no portfólio deles, tem que fazer isso. Mas às vezes passa batido e faz total diferença. É uma coisa que impacta bastante.
0: O... Uma coisa que eu ia, que eu ia perguntar. O, o Bob's, é... hoje você... em Curitiba você tem um, dois... Duas,
2: duas, duas lojas e quatro quiosques em Curitiba.
0: Qu... Qu... Seis lojas? Sim. Sim. Como que você faz para fazer uma gestão de uma maneira que você considere mais eficiente? Os dessa? colaboradores,
2: né? Então, isso...
0: É... Pelo que você me falou uma vez, você era um, um, um dos centros de treinamento do Paraná de, de treinamentos para quem está começando com a franquia do Bob's, né? Eles Exato. vão treinar nas lojas, em alguma da loja,
2: das lojas que você tem? Nós tínhamos uma loja de escola, uma das lojas era uma loja de escola e ela era... Todas as lojas que abriam no Sul iam treinar com a gente. Então, acabava que nós nos obrigávamos a nos capacitar para trabalhar sempre no padrão da franquia, mas era muito complicado. Às vezes tinha gente, tinha um dia que tinha 20 pessoas na loja trabalhando. Ia sair uma casquinha, os funcionários saíam no um tapa para servir aquela <risos> casquinha. Então, prejudicava o dia a dia da operação da loja. A gente ganhava para um lado, mas perdia do outro. Então, foi muito legal durante um tempo, mas depois a gente entendeu que era melhor passar essa responsabilidade para uma outra loja e... Abrimos mão disso. Mas foi, muito, foi um aprendizado muito legal.
1: E hoje, como funciona? Exemplo, você pode... Vai abrir... Quero abrir mais uma loja do Bob's. Ou a região ali. Dão preferência pra você? Ou você escolhe? Como funciona essa logística de Bob's para abrir franquias assim?
0: Em cidades que não tenham ainda?
2: É, num grande centro tem uma política e no interior é outra, né? Então, por exemplo, Curitiba. Curitiba é dividido em quatro franqueados, por exemplo. Então, aquela é a área de influência daquele franqueado. Ele tem uma loja ali, ele tem prioridade para abrir um, um quiosque naquela área de influência. Não pode abrir uma loja do lado que faça concorra diretamente com ele, né? senão vai prejudicar os dois negócios. Então, a marca hoje observa muito isso. É, não canibalizar né? a venda de ninguém. Isso a gente está falando em um grande centro. Já numa cidade interior como a nossa, é, não cabe... Eu praticamente coloquei a minha bandeira aqui. Só quem consegue abrir... Na nossa cidade, loja do Bob's sou eu, né? Então, depende do porte da empresa. Uma cidade... A gente está falando de uma cidade de... As duas dão 100 mil e alguma coisa. Agora, talvez uma cidade de 300
1: mil... Já, já dá uns dois franqueados diferentes. Mas é que nem... Exemplo, vai abrir um shopping lá. Aqui. Pô, eu quero colocar um quiosque no shopping. É a prioridade. Você colocou a tua bandeira, você fala lá, só,
2: só quem pode abrir no shopping aqui sou eu. Só. Então, mas antes disso, a marca vai analisar cuidadosamente...
1: Se comporta. A viabilidade.
2: Se vale a pena ou não.
1: Eu vi... Várias franquias trabalham dessa maneira, que nem ah, um boticário lá. né? Às vezes, comporta, a franquia estuda. Não, vai caber mais uma loja aqui. Numa cidade de mil habitantes, Cabe duas. Pergunta... ao Vem um interessado, exemplo. Antes, pergunta para o dono da franquia aqui se ele quer comprar outra loja. Se não, ele vai uhum. abrir... É uma política... Da prioridade. Da ir. prioridade, né? Sim. E até aí, o cara compra a marca, veste a marca, né? Sim. E tem que dar mesmo.
0: Hoje você comentou com a gente, um pouquinho antes da gente começar aí, que você tá abrindo uma nova franquia é, aqui na, na região. Qual que... Então, uma pergunta que eu queria fazer. Hoje, se você vai abrir uma, uma empresa nova, praticamente você só vai abrir se for franquia, para não precisar se preocupar, ou você porque você já conhece a o método de organização e tal, por que, que você quis abrir uma nova empresa
2: que é uma franquia? Na verdade, o, o, que, o, que, o que mais atrai é o próprio Bob's. Eu não inventei o Bob's, o Bob's é uma marca reconhecida nacionalmente, mas no nosso entendimento lá atrás, em 2016, quando a gente fez o primeiro, a gente entendia que era um produto inovador na cidade. Né? Na cidade, era uma coisa inovadora.
0: Nunca... Aqui em 2016 surgiu é, foi o, é, o... o quiosque. quiosque.
2: Né? Ah, o quiosque. É. Então, em 2019, veio a loja, o Drive, que loja também concreta. era uma coisa inovadora na cidade. Era uma coisa inovadora. Eu não, investi, eu não inventei fast food, não inventei drive-thru, não inventei nada disso. Mas trazer aquele modelo de negócio para a cidade era uma coisa inovadora. Então, é diferente de um grande centro, onde, igual a você, ou um trabalho semelhante ao que você faz, existem centenas, né? Então, quando você me pergunta se eu só quero trabalhar com franquia, não é bem por aí. A, a questão é: aquela franquia tem algo inovador
0: para agregar, para agregar?
2: Eu, que eu acredite que caiba na realidade, no caso da nossa cidade, eu entendo que sim. Então, foi isso então, que me chamou a atenção. Eu acho que faz parte.
1: Procura uma proposta de inovação assim, para a cidade. Tem que ter inovação. É, foi legal Se que você cê... fizer mais do mesmo, qual tem. vai ser o teu diferencial? Foi legal que você falou que a gente sempre fala no podcast aqui sobre a diferença de empreender no interior e na cidade grande. Você falou, cara, em cidade grande vai ter uma fluxo de pessoa? Vai. Tem mais procura, giro e tal. Mas já tá. Você vai buscar inovação em cidade grande. Já não tem que ter tudo, né? Você pensou naquilo lá, o cara é, já, já, já tá, fez, é. já executou. E cidade pequena, pô, acho um negócio inovador. tal ali. Cara, monte e nossa cidade também é muito receptiva pra, pra novidade, né? Sim. Virou um
2: polo é. gastronômico, né? Nossa cidade aqui, <risos> o que tá abrindo de coisa nova, de qualidade, é impressionante nos últimos... E pós-pandemia, né?
1: E é legal, porque isso também é, não educa, mas tipo, o cara vai abrir um negócio. Cara, tem que abrir já com qualidade, uma coisa bonita, com padrão, caprichar né? com padrão, porque vai bater de frente, olha quanta coisa abrindo nova e tudo top. Assim, e se né? não for assim, vai, vai é, rodar. Vai rodar.
2: Acaba que vai, vai sobrar, vai resistir. Só quem é, trabalha bem, não adianta ter uma marca muito forte por trás. O cara tem que trabalhar bem, tem que ter um produto de qualidade e o nosso público vai acabar naturalmente ficando muito exigente, porque tem muita, ele tem muito acesso a muita coisa de qualidade. E além disso, é um público que vive, frequenta Balneário Camboriú, que tem muita opção. É. é um público que vai muito a Curitiba. Então, é um público que sabe é, discernir uma coisa boa de uma, de uma outra. né? Então, é uma, é uma pressão, uma responsabilidade muito grande.
1: E focar em atendimento, né?
2: Treinamento. Qualidade de serviço, sem dúvida. Treinamento.
0: A gente conversou também um pouco antes e você comentou que você teve muitas, muitos desafios ao longo desses processos. Qual que se julga que ser um dos teus principais desafios? As dificuldades grandes que você teve... Tanto em relação aos postos, em relação à loja do Bob's, porque é, às vezes, né? A gente sempre fala também no podcast que as pessoas tendem a acreditar que fazer um negócio é, entra liso, né? Vai liso. Não é, né? Você vai batendo cabeça e vai indo e daí você acha que não vai conseguir resolver e resolve e tal. O que que, o que, que foi... Uma das coisas, assim... Alguns dos desafios que você teve nesse processo de evolução empreendedora.
2: Eu me sinto uma pessoa privilegiada, porque eu tenho 38 anos e eu já quebrei algumas vezes. Então, por mais que a gente estude, por mais que a gente leia, faça isso, não faça aquilo, a tendência das pessoas é aprender na marra, aprender na dor. Então, acaba que a, mais escola, a maior escola que a gente tem é isso. E voltando um pouquinho na... Na convivência com meu pai, vendo algumas práticas erradas que a, que a organização tinha, a gente acaba aprendendo também em tentar. Eu não quero, eu quero fazer diferente, eu não quero fazer assim, eu quero fazer assado. Mas eu vou contar uma que, que foi bem interessante, que me ajudou bastante a, a seguir, tentar seguir adiante, que foi em 2013. É, abri uma academia. Era uma ideia muito legal. Você abriu? Eu sempre quis abrir uma ah. academia. Mas era uma proposta diferente, em Curitiba. Em Curitiba. Isso. Era uma academia voltada só para mulheres. Então, era um espaço feminino. Isso em 2013. A gente acreditava que na época era uma coisa inovadora, era uma coisa diferente. E lembrando que não era a minha meu trabalho principal. Já começa aí um pouco do erro. Aí depois a gente vai vendo algumas falhas. né? Então, a ideia era abrir um espaço feminino onde tinha academia, salão de beleza, é, pilates... Centro de estética, centro de massagem. Então, é um espaço exclusivo feminino. Nossa, mas era grande, né? Porque. Era grande. A
0: academia já é grande, imagina, com, com todo esse, esse Está outro aparato. Já é grande. Né? Já é, grande, é.
2: E, Então, abri com um sócio, um amigo, e com amigos, né? Um casal de amigos. E... Ah, chegou a abrir. Abrimos. Namuro, tudo. Fizemos, gastamos bastante dinheiro, <risos> nos endividamos bastante. Inclusive, tem umas bronquinhas ainda que eu, que eu tenho até hoje. É, a gente abriu e isso foi em 2013. Foi um investimento relativamente alto. Só que foi tudo errado. A gestão foi muito errada. É, eu não estava no dia a dia da operação. É, as pessoas que aparentemente tinham know-how para é, trabalhar com aquilo, não tinham. É, o... Então, foi um fracasso total.
0: Eu lembro que quando eu te conheci, você comentou comigo. Ah, eu tenho o Bobs lá e tal, e eu tenho uma um sendo estética lá em Curitiba. E eu comentei com você. É um desafio, né? Deve ser, meu Deus.
2: Trabalhar com estética me dá até um arrepio. Então. Quanto assim, tempo que, e... que, que
0: foi esse, esse empreendimento? Foi
2: 2013, a gente encerrou em, 2000 e... em 2018, 2017.
0: E é um fechou. alívio às vezes também, né? Quando Tipo quando você vê que é uma coisa assim que você não vai conseguir é, focar teu tempo naquilo e tal e não, não vai é, render o que você esperaria que rendesse, quando você... É, não se livra, né? Que é, uma, é mais de, uma, uma palavra mais complicada. Mas quando você deixa de lado aque, aquilo lá, você... Não, agora eu vou focar no que realmente me... Sim, me focar agrega. no que dá resultado.
1: É. Que nem se falou ali... Um erro teu foi é, que você abriu será um know-how de um, uma coisa fora paralela a teu negócio, principal, teu agilidade principal. Ah, esse aí vou, tipo, vou abrir para mais investimento e tal. É, às vezes está no ramo de alimentação, às vezes, a ah, two bobs, às vezes vou, ah, vou, vou montar uma outra franquia de alimentação, montar um restaurante, montar uma sorveteria. Cara, às vezes não, tá o trabalho, não é o trabalho principal, mas é no mesmo know-how teu. Uhum. Você entende a operação? Trabalho, você vai entender garçom, vai é a comida, comida, é assim, assim, assado. Mas daí sair de um ramo de alimentação, tipo, não, entendo disso. Ir para um ramo que você totalmente, tipo, né, desconhece, isso é complicado, né? É, de, é uma loteria. É. Você depende muito em quem tá na linha de frente. E
2: é a loteria. Você, você tá entregando tudo na mão de terceiros. Você precisa
1: ter o controle daquilo. Uma vez eu vi uma reportagem sobre os ganhadores do Big Brother. Os que quebraram e os que se deram bem. A maioria que se quebrou foi por causa que investiram em negócios que não sabiam nada. Tipo, ah, eu tenho um milhão, tem 500 mil na época, um milhão. Cara, às vezes investe tudo, né? já meio que se quebra. Um lá foi lá e já investia em... É, vai vir também muita gente atrás do dinheiro. Cai na conversa do, é. de alguém, do amigo, isso aqui dá muito dinheiro. Bota E teve véio. um que Você... foi em
0: de gasolina, né? Acho é. que aquele é Domini lá. Se quebrou esse... Se assim. quebrou.
1: E teve um que se deu bem porque já era, tipo, já tinha... Trabalhava com gado, uma fazenda, não sei o quê. Ah, investiu no que se dava bem, do que já entendia. Ah, multiplicou, né, o Sim. patrimônio. Mas às vezes dá essa, esse pulo, assim, quando tá muito fora do teu know-how, assim, cara. Uns falam que às vezes se, se diversifica, tua coloca outra... Faz mais um cesto ali pra colocar um ovinho. Mas também... Eu acho que se você conseguir
2: trazer uma metodologia de trabalho, replicar o que dá certo nos teus outros negócios ali, eu acho que tem grande chance de dar certo. É... Porém, Mas precisa de pessoas. né? Você é. precisa de uma estrutura. Sabe... É o que é o que é mais importante. As pessoas trabalham com você.
1: Você falou, cara. Sempre o meu sonho, é meu sonho ainda, é montar tipo uma hold, uma central de negócios. para administrar a empresa e também poder administrar outras empresas. Tipo, a... Ah, que sempre rola oportunidade, até de compra de empresa, ou, ó, oh, tem um cara que quer vender um restaurante Na pandemia,
0: aqui, né? Portanto, Principal. pô,
1: às vezes é, é fácil pegar, tipo, você abre uma porta ali, mas às vezes você fica com medo de pegar, porque imagine equipe, Você não tá estruturado para ter mais essa operação. Por isso que eu sempre quis montar um, um centro, tipo um centro de negócios ali, que eu tivesse uma estrutura boa, para se aparecer uma oportunidade, eu conseguisse abraçar, sabe? Uhum. É meu sonho ainda, mas eu vejo teve, que é complicado. Teve uma vez que você me falou de um
0: aplicativo lá que até hoje eu penso, eu, aquilo lá vai dar certo, cara. Cara, esse aplicativo
1: eu tô indo na cabeça, cara. Eu acho que eu tenho que tirar. Eu, 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 mas, eu tô junto com você se for isso. Mas eu pensei. Há quanto
2: tempo você pensou nele? Cara. Não, já quatro tem. Quatro anos. Ah,
0: então já tem. Abriu, Três já anos. Mas não, não mas, é não t... tem mas, mas não é tão, Mas não é tão, tão estruturado é. como ele pensou.
1: E daí. Eu, eu sempre penso em colocar, mas, cara, se eu for colocar CD no papel, eu vou ter que, tipo. Deixar estar, de tudo. Deixar né? de tudo, assim. Tipo, um ano e dedicar só isso. E eu, hoje não estou em condição de né, deixar, às vezes, um negócio que é o promissor meu para arriscar, assim, sabe? Às vezes é o certo. O Biratã. Sei né? lá.
2: O Bira. O Bira <risos> pode te ajudar nisso aí, cara. Então Dá, pra flotar, Dá pra forçar? esse negócio aí. Ou não? Dá,
1: o Birat... Ah, o Biraté é da de startup, né? Isso. Vou conversar com ele. Vamos chamar ele para conversar aqui. Vamos trocar uma ideia. Com esse Deixa ele vir trabalhar
2: no sorvete aqui. Cuida do projeto dele. <risos> cuida
0: do projeto. Acha uns laranja aí e um, um pessoal. Bom. Bom.
1: Os caras tomaram com franquia
0: forte e. <risos> E uma acertada, assim, que você acha? Qual, qual que você acha que foi a decisão mais acertada que você teve no, na, na questão de negócio ah, Então,
2: só terminar, para a pra gente chegar na acertada, acho que é importante a gente é, fechar com chave de, de ouro ali a, a, a grande borrada da minha vida que eu fiz, que eu pago até hoje por isso. Então, essa academia, ela trouxe um aprendizado que eu não aprenderia em faculdade alguma, apesar de eu ter estudado bastante. O que eu aprendi lá me trouxe uma bagagem para acertar lá na frente, muito grande. Então, por mais que nós conhecêssemos a teoria, não faça isso, não faça aquilo, você deve fazer assim. Muita coisa que eu aprendi, eu tinha, eu tinha acabado de vir de um ambiente de, um de finanças. O que eu aprendi lá, eu não apliquei ali. Então, foi uma coisa completamente errada. Faça e... o que
0: eu digo, né? O que... <risos> Exato, exatamente. A gente e... sabe,
2: mas não... Exatamente. Então, voltando um pouquinho no Bob's, a gente abriu uma segunda loja, um drive-thru em Curitiba... Abrimos alguns quiosques e surgiu a oportunidade de abrir em 2016 a loja de sorvete aqui. Que na época, na ocasião, já era é, resultado versus investimento, era a nossa melhor operação de todas, já era a primeira aqui. Então a gente percebeu, opa, então na verdade essa loja de sorvete, ela era um laboratório para futuramente vir uma loja completa. Você já, é.
0: já pensava?
2: O risco, ideia. se desse errado aquela loja ali, era um risco menor. Então, com aquela loja, a gente já percebeu que fazia sentido fazer um investimento maior para vir com uma outra operação e e abrimos em 2019 o drive em Porto União que foi a maior acertada nossa, sem dúvida.
1: Que maravilha! Só para resu resu resumir o você foca da academia lá? Então você acha que o pior, uma lição assim foi investir no que você não sabia.
0: É, por que, hum... que você acha que não, não, não deu certo? Porque você não
2: tava lá? É, eu, eu acho que tem muito negócio que dá certo. Você não é daquele ramo. Mas aquela pessoa é daquele ramo. Você confia naquela pessoa. Só que é uma loteria. E você tá na mão dela daquilo dar certo. Se você se aliar, uma pessoa competente, o negócio vai dar certo. Agora, se você der o azar Sim. de se aliar a é, uma pessoa errada, você vai quebrar. Então, eu acho que quanto menos a gente depende de outras pessoas, eu não digo colaboradores, digo de pessoas que estejam à frente do Sim. teu negócio, a chance de daquilo dar errado é maior. Quanto mais você estiver na frente do teu negócio, independente de qual ramo seja, você pode... Eu tenho certeza que se você entrar no ramo de pôr de gasolina, por exemplo, é... Trazer o que você tem, a forma de trabalho tua. Se você estiver vivendo aquilo dia a dia, eu tenho certeza que a chance de dar certo é muito grande. Eu acho que depende <risos> <entrei>. da dedicação. <risos> depende da dedicação Sim. E... que você tem daquilo lá. É. E estrutura. Tem que é. ter gente boa, principalmente isso. Tem que ter gente boa trabalhando com você. É, tem exatamente. que valorizar essas pessoas que trabalham com você. Eu
0: entrei no posto é, há uns 5, 6 anos atrás, não lembro. E, e aconteceram outras oportunidades, né, que nem o Tutuia falou, e eu entrei de sócio no posto e na outra empresa com, com é, o mesmo sócio. E ele cuidou de uma e eu cuidei de outra. E, então, como eu não tava lá, eu não conseguia agregar quase nada pro posto, sabe, eu eu dependia dele. Eu disse, Chega de e mim. daí chegou no momento que eu falei, não, mas se só depende dele, eu acho que quem tem que colher os frutos lá é ele. Como a minha só depende de mim, quem tem que colher talvez seja eu. É, e daí eu acabei separando. Mas é, realmente, o posto é um desafio, se você, principalmente se você não está dentro.
2: né Sim. A, as do, a sociedade, as duas partes têm que agregar. Se uma tiver figura, figuração lá, a X da errada é muito grande. É... o é, a
0: não ser que ele tenha também. lá 5%, né? Que seja uma sociedade mais de, tipo, talvez um investidor inicial ali... E que nem se falou, é loteria. É, mas ele teve uma coisa para agregar, né? Que é de dinheiro. É. Então mas e é a loteria daí também? Não pode reclamar depois se não der certo, né? Que
2: nem se. falou. Loteria? Pode dar certo.
0: E essa franquia aí nova? Você pode dar alguma, algum spoiler para <risos> gente? Qualquer. Mas agora fica na, na surpresa. É no ramo de alimentação, não É.
2: A gente vai entrar no ramo de, no ramo de pizza. É uma, é uma proposta diferente. O que a gente quer... Tem muitas... Aqui na cidade tem muita coisa boa, tem muita coisa de qualidade. Pizza, então, nem se fala. E o que a gente quer trazer é, na verdade, um uma forma diferente de comer pizza. Né? Então, não era a ideia inicial, mas será um drive-thru de pizza. Não era a ideia, ela já era uma ideia inovadora sem ser um drive-thru porque vai ser... O foco principal dela é pizza em pedaço, que é, uma... é um modelo diferente. É um... Eu, que vim da... Eu que vim do Bobs, falando agora mais para quem está dentro... dentro do negócio. O Bobs é uma operação, um investimento alto e uma operação complexa. Esse aí já é uma operação, um investimento relativamente... comparado ao Bobs, bem mais baixo e uma operação bem mais simples. Então, é isso que atrai também a gente buscar uma outra franquia diferente, porque é, eu estou acostumado com o tipo de operação que demanda um certo, uma complexidade no negócio. Então, falando de negócio, é uma operação mais enxuta. A gente não tem que trabalhar com pizzaiolo, que é uma coisa muito legal. É, os equipamentos são todos automatizados. É, os insumos vêm todos da franquia. Da franquia.
1: <risos> o bom sem pizzaiolo não tem a estrelinha do... Mas Você não depende, não depende do conhece que... pizza <risos> exatamente. Como é. padeiro da padaria... É. Em... Às vezes o cara faltou, e daí você vai fazer pizza como? Ali né? qualquer
2: pessoa. Ali qualquer pessoa faz. Qualquer hora
1: nós três consegue chegar lá e fazer a pizza. E nós dois, um, né? Um dos motivos já sabe. bons de franquia, entre vários, é isso aí, mas, tipo, você não depende de ninguém para ver se funcionar. Às vezes pega uma pessoa, faz o treinamento, coloca ali vai saber fazer qualquer etapa do processo. Né? E no caso
2: dessa, é isso que chama a atenção da pessoa que tá pensando em investir. Sim. É uma, é uma, é uma linha ali importante das seis principais não tem pizzaiolo. Por que, que eles estão focando nisso? Porque o pizzaiolo é uma dor que as, que as pizzarias têm. É um problema que eles têm. Né? Com todo respeito aos você mas tá esse, é, do Você está dependendo totalmente da pessoa.
0: Depende. É uma mão de obra qualificada e que, só que você a, depende. se ela é. sai, você, fica, você, você tem tá na uma na mão pode, né? pode
1: mudar a qualidade total do seu produto. E se o produto for só pizza, não pizzaria Pô, tô, se não faltou. Cara, isso é um, um problema muito grande.
2: A gente tem que sempre ter um, ter um plano B. É. Não pode, todo mundo é substituível. Não pode ficar refém de ninguém, então... Sim. Você
0: tem uma expectativa de inauguração? seja Janeiro, lugar, fevereiro. Você...
2: Janeiro, Nossa, fevereiro? já? Na antiga padaria San Rafael, ali do lado da, da rodoviária de Porto União, Em frente ao Xil ah, elétrico. Ah, material sim. eletrônico. Sim, sim, San Rafael. Então, vai ser um drive-thru ali. Vai ser uma pizzaria... É, e tá contando assim de primeira mão também? ou todo mundo de ainda sabe? Só meu amigo Dudu que sabe. <risos> Dudu, abraço, vamos, vamos participar, vamos entrar junto nesse ramo aí. E a família, obviamente, né? Também já... avisei minha mulher. Que ela tá sabendo, <risos> não tá sabendo melhor. Não, é né? nada. Agora... <risos> ele tá abrindo uma pizzaria aí. Então é uma proposta diferente, é um jeito diferente de comer pizza. A gente vai prezar também pela agilidade, então é qualidade. Qualidade, é, eu sou suspeito para falar, mas o que, que é o grande diferencial? Trabalhar com a opção também de pedaço. Às vezes a pessoa quer comer um pedaço de pizza, não quer comer uma pizza inteira. Ah, isso é interessante precisa, mesmo, né? Não precisa comer uma pizza inteira. Não, você pode comer um pedaço. Tem um pedaço super pequeno, um médio e um grande. Eu quero comer só isso. É, então, é uma proposta. E extremamente rápido. né? Isso é, também é interessante. Para ser
1: drive-thru, entrou ali.
2: E vai ser um desafio muito grande, porque é o primeiro drive-thru dessa franquia, não tem nenhum. E pelo que eu pesquisei, drive-thru de pizza só tem no estado de São Paulo.
0: Você é o cobaia.
2: Eu vou ser o cobaia. <risos> Pô, que massa, cara. Não tem no sul. Pelo que eu saiba, não tem. Se alguém souber aí, puder colocar nos comentários aqui. E, se alguém souber,
1: já... então coloca nos comentários lá. Em Curitiba
0: tem, a... tem uma pizzaria nos shoppings, né? Não sei se dá pra falar o nome lá. Pode falar. A Oven. E, e cara, é muito bom. A gente às vezes acha, né? Não, pizza tem que ficar lá 15 minutos. No forno? Não, é essas pizzas de um minuto ali, é... esses fornos fazem uns milagres que a gente não sabe, né? Como é, que... Como é que... É, vai que vir faz. umas
2: máquinas, vai
1: vir umas máquinas meio pesadas, meio Engraçado, a gente também, né, quando... para não depender tanto de mão de obra e tal, vai para o lado do equipamento, né? O de equipamento tem que ser de primeira linha, né? Não, o que tem dentro das, das cozinhas ali é uma
2: coisa... Inimaginável, é. o grande investimento, é. o grosso está ali dentro. É que nem no sorvete quiosque. O investimento grosso é as máquinas, né? Você sabe quanto é. que custa uma máquina daquela. Meu Deus! Meu Deus. E, <risos> e você pode trabalhar, você sabe muito bem, a gente pode trabalhar com o mesmo insumo, mas se você fizer um sorvete uma numa máquina, máquina daquela é. italianinha, por exemplo, o sorvete é outro Diferente. e o insumo Diferente. é o mesmo. É então aquela máquina faz milagre, não é à toa que ela custa o que custa.
0: Eu, eu achei engraçado. O, o Daniel tá disputando com você o número de franquias, né? Você, não, em 2021 vou ter tantas, em 2022, tantas, tantas, e ele também tá na cola não, ali, né? Eu Karen, tenho seis em Curitiba e até. O Cário e
2: o Andy aí na, estão na nossa frente aí, eles que Mas, é meu um sonho Ah, né? não, ele não, não, vai... não, Ele vai franquear. Ele tá, no, ele tá não, na outra ele... ponta Não é, é isso. Ele, ele vai, vai franquear. franquear, ele tá disputando eu vou com o eu vou comprar uma franquia
0: do sonho também. Vamos <risos> botar em algum Curitiba, mano.
2: Vamos, vamos ajudar na expansão lá, pô.
0: Colocar nos shoppings, nas coisas... É, é interessante, você já tem um, um sócio que tem expertise know de... e know-how em shoppings, como que funciona. Esses dias eu fui pra... Tava em Camboriú, esse, esse final de semana, e...
2: Liga pro Caio lá pra ele trazer mais um, e depois... É. Oh, tá acabando,
0: Caio! <risos> e... As, a, o Bo, tanto o Bob's quanto o Mac, tinha acho que três no shopping lá, principal lá de, de Camboriú, tinha três de, 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 maquininhas de sorvete. Cara, as três, tipo assim, era, acho que uma, uns 30 minutos pra você conseguir pegar um sorvete, porque tinha tipo umas 20, 25 pessoas na fila. Então, os shoppings estão, eu acho que a inovação em shoppings e coisas assim é bem, bem interessante nessa, nessa área. E ó, já, já, possivelmente, até um negócio aí. O Olha, mestre das franquias.
1: É, é. <risos> e conta pra nós, cara. Uma parada que a gente comentou um pouco antes, que você ficou de contar essa história pra gente. A do milkshake de bacon. Era isso? <risos> né? Pra harmonizar junto com a, teu... com a, paleta, com a de paleta
0: de bacon. Com paleta de bacon. Que era, um dia, de, que era o de mentira, <risos> né?
1: <risos> o que, que, o que, que, que
2: rolou da... O nosso, por incrível que pareça, era, era de verdade. E... Quando, a gente, quando acontece uma coisa de proporção nacional... A gente, a gente fica muito orgulhoso, né? Uhum. Então, foi o que aconteceu com o milkshake de bacon aqui. Qual que era a ideia da, da marca com o milkshake de bacon? Era o dia, do nacional do, dia nacional do bacon e eles queriam causar polêmica. Queriam lançar um produto. Não era para ser o um produto mais gostoso. Não era para ser o um produto mais vendido. Era para ser um produto... Para galera
1: falar. Falar,
2: né? Para gerar... Cair na boca do povo. Comentários. Gerar tá... <risos> exatamente. E a intenção era essa. E lançaram o... Inclusive, na época, a gente lançou o milkshake de Hershey's com cookie and cream. Foi sensacional. Muito bom aquele sorvete. E junto com o milkshake de bacon. E eu contratei uma, é, uma influência aqui da cidade. até falar o nome dela? Fernanda Fachini, a fia da Make? Uhum. Pra fazer um vídeo pra promover o milkshake de Hershey's cookie and cream. Ela fez um vídeo muito legal que viralizou também... Foi para todas as lojas. Inclusive, a gente faz muito trabalho de marketing aqui, local, que lojas do Brasil todo pegam trabalho nosso. Replicam para Nordeste, para o Norte, Rio de Janeiro, São Paulo. Uma qualidade do, da franquia também, né? Na verdade, é um produto nosso que a gente faz. As mas, lojas
0: da franquia. Mas vocês fizeram e, e eles
2: têm o direito de postar. Ah, sim. Pois o, é o maior como... prazer, né? Claro, a gente é super legal. E, e ela chegou para mim e falou, Daniel, e esse milkshake de bacon aqui? Vou ver qual é. Ela pegou o milkshake, levou para casa dela, provou, fez vários stories, sem produção nenhuma. Deu para a mãe dela provar. Deu para a mãe dela provar, deu para o namorado, de repente aquilo, e ela, e ela é, tem bastante seguido, tem mais de 20 mil, se não me engano. De repente aquilo viralizou, e todo mundo queria provar o milkshake de bacon. Vinha na loja, ah eu quero milkshake de bacon, milkshake de bacon, milkshake de bacon. <risos> Acabou assim muito rápido o milkshake. Acabou de bacon. bacon. Acabou e é um bacon. <risos> e você queria um hambúrguer e não tinha bacon. E um detalhe, é um bacon específico, Não É o bacon que a gente trabalha no dia a dia. É um bacon para aquilo, né? Ele é, ele é um cubinho que ele fica crocante e vai dentro de um milkshake de baunilha. Vou deixar bem claro que não é um milkshake de bacon, é um milkshake de baunilha que é... vai bacon junto. Então ele é, ele tem um, é um doce, doce da baunilha e quando vem o bacon junto você mastiga e vem aquele gostinho do bacon. Então dá uma, é um choque de sabores ali bem interessante, bem peculiar. <risos> E, e a marca inteira reclamando aquele produto. Ah, tô cheio de bacon aqui. E eu falava: manda para mim, manda para mim, o meu acabou. Aqui eu desolvo.
1: O cara pensou que galera estranha do Nuno
2: Vitória. <risos> só come e, bacon esses. Enfim, e realmente, o meu amigo Taylor lá de Caçador mandou bacon pra gente. Então, o máximo que a gente pôde vendeu e acabou muito rápido. Ok, foi um sucesso. Agora, um ano depois. Nas nossas reuniões regionais, o... a franquia veio lançar novamente o milkshake de bacon. Porém, só em Rio, no Rio de Janeiro e São Paulo. Eu falei, opa, peraí. Pô, vindica. Nós fomos a loja do Brasil que mais vendeu milkshake de bacon. É? Do Brasil. Por Imagina? que agora Eu... só em São
0: Paulo e Porto Rio, União,
2: né? uma loja aqui de cidade, nossa região de 100 mil habitantes. Nós fomos que mais vendeu o produto. Aí eu falei, peraí, não, aqui também vai ter que ter. Então, além de Rio de Janeiro e São Paulo, só em Porto União também, que tem o milkshake de bacon. Metade da região sul dele. Ah, de Bob, veio é dele. cá.
1: Sim, tá tendo agora, inclusive. Tá tendo agora? Sim. Cara, eu vou comer o milkshake eu, de bacon. Vamos sair daqui, vamos pegar <risos> o milkshake de bacon. Ó, galera, milkshake de bacon, experimentem lá.
2: Pode ir lá, ah, que tá massa. acabando. Se é que não acabou. Depois, quando soltar no ar, então, já pensou? Vocês têm que soltar rápido no ar o... O podcast não acaba antes.
1: Ih, já estamos atrasados já. Vai hoje, <risos> se A gente acabou viajando e, e daí pulamos uma, uma segunda aí. E... É, é, vai hoje mesmo, Mas né? Hoje ou amanhã? É isso aí.
0: É, um dos dias.
1: Mas... E isso. quer completar mais uma coisa? Não. Cara, foi massa a conversa não? né? Deu... Pra aproveitar bastante coisa da trajetória trajetória. Trajetória bonita e... De empreendedor. E sempre tem que ter uma suadeira, né, empreendedor? Pode ver. Todo mundo vem aqui, conta, e sempre um perrengue, alguma coisa, e sempre tem. Pra finalizar,
0: a gente sempre pede pra você avaliar... Acho que eu tava falando meio longe. Pra avaliar tua trajetória e você falar 30 segundos pra essa câmera aqui Sobre o que, que você indicaria para novos empreendedores? Talvez pessoas que estão saindo da faculdade, pessoas que estão saindo do ensino médio, que querem empreender, ou, é? tem sonho de empreender. Ou é legal ele falar até...
1: Alguma... Sobre franquias, sobre, né? Tipo, o que, que se indica de Se Alguém que está procurando franquia? O que Como que... procurar? Como procurar? O que, que ele pensar é. para abrir? Para aquela... Para qual câmera...
2: 30 Olha. segundos é meio complicado, mas vamos, vamos, se esforçar, vamos nos esforçar. <risos> é, assim, não existe uma receita de bolo, é, vou dar uma reforçar o que, eu, o que eu disse anteriormente. Procurar algo inovador naquela franquia que se adeque à tua região. Então, existe espaço para que ele, você enxerga aquele tipo de inovação na tua região, talvez tenha oportunidade. Não achar que franquia é um pacote que tem uma 100% de certeza de sucesso. Não achar que empreendedor é garantia de sucesso. O empreendedor rala, o empreendedor para atingir o sucesso, ele com certeza apanhou muito na vida para um dia a gente sempre tá interessando empreendedor é que ele tá sempre buscando perspectiva, 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 perspectiva de dias melhores, que dias me melhores virão. Positiva, né? né? Para colher é. lá, lá na frente. Um dia sempre, acaba a crise,
1: um dia acaba a pandemia, um sempre dia Sempre colocando acabar...
2: dele na frente, né? Então, às vezes quando a pessoa tem Alguns negócios, as pessoas de fora têm a impressão que aqueles negócios estão sendo gerados é porque aqueles negócios atrás estão dando resultado e às vezes não. As pessoas estão se alavancando, buscando oportunidade, buscando perspectiva que lá na frente talvez ele vá ganhar alguma coisa. Então, é uma vida muito dura, porém, é um tesão. Eu, particularmente, é uma paixão que eu tenho trabalhar, trabalhar nisso. Eu vejo... O que mais me me chama atenção nesse negócio é a gente ter o poder de definir uma estratégia e ver o resultado lá na ponta. Tanto geralmente óbvio que a gente quer que dê certo, mas talvez numa grande empresa você não consiga ter esse poder de decisão. E o que mais me chama atenção em ter o nosso próprio negócio é isso: a gente determinar uma estratégia e no final a gente vê o resultado daquilo que a gente se propôs a fazer.
0: É isso, foi Bom, foi bem interessante o que você falou. E muitas vezes, quanto mais crescendo você tá mais se alavancando você tá para colher lá na frente uma ideia que você tem que você vai colher.
2: Talvez colher. Né? Talvez <risos> colher. Você espera é. colher.
0: Um amigo meu até que veio fazer o um podcast aqui, ele estava crescendo de uma forma muito grande, muito rápida. É... E eu falei para ele, falei, ó oh, cara, é... é legal, eu também eu acredito e já vivia isso daí... Mas eu falei, mas vá colhendo de pouquinho em pouquinho, porque é, às vezes acontecem desafios que às vezes você esperava que em 2023 você colhesse, você vai colher em 2027. Uhum. Então, vá colhendo um pouquinho e tal. E daí ele, ele resolveu tirar mais da empresa, né? É, ele praticamente tirava muito pouco de salário para a empresa crescer mais rápido. E ele... E ele falou, nossa, cara, é verdade, eu acho que você tem razão, porque a gente tem que ir colhendo aos pouquinhos, porque a, a gente tem uma ideia de que lá na frente a gente vai ganhar. E às vezes essa ideia demora um pouco mais, né? Então, a, a, às vezes a gente acha né, que a pessoa tem cinco, seis empresas, nossa, tá nadando, né? Rica, tá não sei o quê. E merecido, né? Se ela tem e se arriscou para isso, ela merece. Se ela gere bem e agrega para muitas pessoas... Mas, consequentemente, a gente não vê o risco que ela está tá correndo com isso, né?
2: Não, e uma coisa bacana dessa, dessa ideia de você e desse podcast é chamar pessoas com esse perfil que tem alguns negócios, são pequenos, médios empresários e, e tem essa realidade. É uma realidade de muita gente, né? Sim. E que muitas pessoas esperam estar ali naquele hall, que não é nenhum hall seleto. É um hall de pessoas que trabalham muito, que às vezes não tem no final do mês, não tem... Não sabe nem como vai pagar a conta do funcionário e... E dá um jeito. Dá um jeito.
1: <risos> Às vezes... Acontece milagres, é, né? achei interessante, você falou, do, às vezes, retirar um pouquinho. É que nem você tem que aproveitar a viagem também, né? Não só destino, às vezes o cara... Ah, Verdade. Vou reinvestindo, 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 porque em 2030 eu quero ter no... Cara, mas calma, às vezes você tem que também ir tirando um pouquinho ali, porque vai ter que aproveitar até lá a vida quando eu vejo tá passando já, né? É, isso, é, isso foi um, um, o que eu comentei com
0: ele. Falei, cara... Quando você chegar com 40 anos, você não quer ter viajado, você, tipo, vai... Claro, independente se for mais rápido ou não, você vai sofrer as consequências de ter uma empresa, o estresse diário e tudo. Mas você quer não ter viajado para lugar nenhum? se quer não ter aproveitado nada? Não ter, tipo, né... Investido em alguma coisa que realmente você gosta? Porque, às vezes, a gente tem uns hobbies meio estranhos, né? Eu, eu gosto de bonsai. É... <risos> A gente tava você falando. Nossa, cara, eu, eu amo bonsai. Tipo, tem gente que tem. Você tava falando de, de cutelaria, Negócio Gosta de fazer faca. É. Cara, Nossa, pô, se você gosta, convidado. dá pra ser. Isso daí é, é uma, oh. uma coisa que te dá prazer. Você tem que gastar um pouco nisso, porque a vida é feita de ser feliz, né? Ela é muito
1: rápida. E, e às vezes o, pra, às vezes o, o do hobby dá dinheiro também, né? Já também, pessoa de verdade. Bonsai? É. Não tem ninguém na cidade que venda bonsai, é. né? O que eu saiba, não. Cara, eu nem conheci alguém que gostava
2: de bonsai. É. Aí tem um é. nicho é. específico aí, é. ó. Oportunidade, ó. No, no podcast de uma
1: oportunidade, negócio. Traga um bonsaizinho, deixar é, um bonsai vamos deixar o bonsai É, vamos deixar meu bonsai aqui. <risos> é... Cara, desse, disso que você falou, tem um livro que eu vou te deixar aqui, indicação, se alguém quiser ler, que é muito interessante, é Lucro Primeiro. Não Lucro. sei quem... O autor, fala mais ou menos disso. Fala mais ou menos disso. Às vezes, nem que seja um pouquinho, mas... Você faz, tem que retirar. Retirar um pouquinho antes de pagar as contas. A primeira coisa tem que se pagar. É,
0: você mas se tem valorizar, que, né?
1: É, quem quiser, é, leia aí, que é bem legal. É mas é aí. isso aí, né? Daniel, pra... Te achar nas redes sociais aí
2: é, Instagram arroba eu acho que é o principal não tem muito seguidor não mas tenho certeza que depois <risos> disso aqui vai estourar o
1: um negócio <risos> e o Bobs Instagram do Bobs é
2: Bobs underline P -U underline UVA das duas lojas desse? das duas lojas isso das aí das duas lojas
0: isso Gustavo? Aí. o meu é Andrigo o Gustavo nunca acerta é, o Instagram eu não dele. sei se é Andrigo Gustavo <risos> Andrigo ponto Gustavo não tem nenhum post lá direito, né mas é...
1: Isso aí. O meu é arroba tutuia. Ah, mas é teu é cito... muito
0: fácil, né? Daí... Daí é Cara, fácil não... decorar. Eu também conhece o
1: tutuia. Só, só <risos> ele, o meu... Quando criou o apelido, ele já tava pensando. É, já já tinha criado. E já, 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 A marca, ele já, já registrou a marca lá. E o nosso é, é Piazadadenegócios.oficial. de negócios.oficial. O nosso YouTube lá é piasada de negócios. Tá pra sair o pesado Negócios Cortes. Já tá no ar, só falta a gente fazer os <risos> cortes e postar. É, cara, compartilhem. É, se inscrevam lá, sininho. Manda pros amigos, que vai também show. O Daniel também vai mandar pros amigos, né? De mandar o link. dessa se... vez foi um patrocinado é igual, aí pelo... O vai compartilhar isso aí. É, dessa vez a gente tomou um shopping Brahma, patrocinado do nosso amigo Caio Hartman, lá da Brahma Express. Que é um shopping final de semana, festa... É só assim... No Bem shop. compacto, né? Burmer Express, isso aqui é um keg de vácuo. Você pode deixar o chopp dentro, fica não sei quantas horas gelado. Lembrando que hoje é quinta-feira, duas horas da tarde, que a gente tá tomando chopp também.
2: <risos> não é só fim de semana. E
1: depois vai ter um milkshake no <risos> Um milkshake de, bacon, de que bacon, que ele falou que não postou. Aqui. E tem
2: lá para
0: nós um, um reservado. Mas é isso aí, pesada. É isso aí. Fechou? valeu Obrigado. valeu o um abraço é mais pesada valeu falou